0: Vamos começar o Shur de Parashat Shavuot dessa semana, Parashat Re'e, uma Parashat especial. Uma vez que Parashat Re'e é bem oportuna, nossos sábios, entre aspas, fazem um, uma lição do nome da parashá que significa Veja, e que significa Parashat Re'e, como diz o versículo Veja, e a palavra Re'e é composta de três letras, Reish Aleph Rei que significa Re elul e guia. Veja, elul chegou. Pois sempre no calendário judaico, esta já coincide, essa porção da Torá Elida é lida no Shabbat, ou que abençoa o mês de elul, o que coincide com o Rosh elul Ou seja, essa paraxá tem uma ligação direta com o mês de elul. O mês de elul, na prática, é o último mês do nosso calendário hebraico, no qual... Nós já nos começamos a preparar para Rosh Hashanah, temos, eh, conforme defende o costume, no mês de Elul vão falar Selichot, Ashkenazim, nos últimos dias, Sefaradim, o mês inteiro, acrescentamos capítulos de Teilim, tem vários costumes eh, que são correspondentes ao mês de Elul, e na prática, eh, esse mês é um preparo literalmente para Rosh Hashanah, então vem justamente essa paraxá, e já nos adverte, oh, pessoal, comece a se preparar, comece a se mexer, pois Elul está chegando. O que, que significa esse conceito, veja, Elul está chegando? O que, que isso tem a ver com a paraxá? Não é uma simples eh, coincidência, não é um acaso. Na verdade, nós acreditamos que no judaísmo nada é por acaso. Não existe casualidade, existe causalidade. O que, que isso significa? O que, que ele diz é isso? Na prática... Quando nós falamos justamente na paraxá desta semana, é um claro exemplo, porque a paraxá começa nos falando basicamente do livre-arbítrio. Deus coloca para nós o livre-arbítrio. Deus coloca para nós o clalá, a bênção e a bênção e o contrário. A xã nos coloca na nossa frente sempre a possibilidade de seguir esses dois caminhos. E somos nós que decidimos exatamente para onde vamos. Então, na prática, Deus, quando chega o mês de Elul, que começamos a fazer o balanço do ano que se passou, começamos a analisar como foi o ano que se passou e o que vem pela frente. Então, justamente, aqui se faz oportuno lembrar que cada um de nós é dono do nosso destino. Cada um de nós decidimos, entre aspas, o que queremos e por alguma, razo, por alguma forma de dizer Nós escolhemos o que semeamos Isso que se chama inclusive natureza Na prática a Shem nos dá sempre a possibilidade de escolher o que queremos Esse é o princípio básico A maior dádiva que Deus deu ao ser humano Que chamamos de livre-arbítrio A opção de escolher E você, conforme você escolhe Você vai ter uma consciência, você vai ver que aquilo que você escolhe está ligado diretamente com o que vai vir para você. Ou seja, na prática, tem um ditado em espanhol que diz que semeia ventos, colhe tempestades. Na prática, você vai colher o que você semeia. Isso é na prática, o que nos traz aqui a Torá, logo no início. Nós vamos ver isso mais na frente, eu quero tentar passar um pouquinho pela Parashah, mas eh, desta semana, fazer diferente, sempre a gente passa pela paraxá, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse início, uma vez que é uma lição especial, não somente da Parashah, senão da época que nós vivemos. Nós falamos sempre, a partir do mês de Lul, sobre Teshuva, arrependimento, preparação para as grandes festas retrospectiva, ou seja, texuvá, que significa que texuvá, texuvá não é somente se arrepender, é fazer uma retrospectiva do ano que se passou, ver eventualmente o que não estava tão certo, e com essa pandemia é, é um ano difícil de analisar, de avaliar, uma vez que os últimos meses pelo menos são bem atípicos, e nos vimos de alguma maneira jogados contra a nossa vontade numa nova realidade, mas, contudo, o que fazemos dessa realidade e se somos responsáveis. E, a partir desses, dessa avaliação, dessa análise, nós podemos tomar decisões para melhorar para o ano que vem. E esse é o sentido de, de Parashat Rê. Porque para nos diz veja. O que significa veja? Veja é uma questão simplesmente, ou seja, observe, analise. Que tudo que tem pela frente, isso daqui depende de você. nos dá hoje bênção e maldição. Na prática, o que, que isso significa? Tem aqui nesse versículo lições muito profundas. Eu vou tentar trazer algumas poucas, porque senão a gente não vai sair deste versículo, talvez. Primeiro que nada, porque veja. Certo? Porque observe tudo o que Hashem nos dá, a Torá está nos dizendo aqui, no, no caso, observe tudo isso, a Torá nos diz, você tem que observar, tem que prestar atenção. Por quê? Porque, de fato, a Kadosh Boruchu, ele nos dá o livre-arbítrio. Nos, e uma coisa interessante, se vocês observam em hebraico, a Torá é muito precisa. A Torá diz aqui, veja, eu dou para vocês hoje, Braha Uklala benção e maldição, na prática deveria estar escrito o que? Benção ou maldição, ou seja, você escolhe isto ou aquilo, como pode ser que diz aqui benção e maldição? Como pode ser que a Torá nos diz uma coisa e a outra? Ou escolheu um, ou escolheu outra? Então, na prática, primeiro que nada devemos entender, Deus criou um mundo com uma característica, não existe plenitude, Nesse mundo não existe copo cheio. cheio. Nem copo cheio, nem copo vazio. Existe copo meio cheio ou copo meio vazio. Existe no mundo que nós vivemos benção e maldição. Não benção ou maldição. Porque não é tudo totalmente assim ou totalmente assado. Primeiro, podemos dizer porque é relativo. Porque para um pode ser bom, para outro pode ser ruim. E ao mesmo tempo que a coisa vai ser na prática, depende como eu analiso. Na mesma realidade, na mesma situação, eu tenho maldição e tenho bênção. Tem um exemplo famoso que é trazido para poder entender um pouco esta ideia, talvez se ajude, se conta que tinha um cidadão numa cidade, um jovem muito estudioso de Torá, muito especial, e na cidade tinha dois... Eh, homens que procuravam um noivo para sua filha. e Yankl, vamos dizer assim. Então, Moise Yankl, Moisés e Jacó, procuravam um noivo para sua filha e, obviamente, surgiu o nome deste candidato, um jovem estudioso, um jovem dedicado, um jovem que se destacava em todos os sentidos. E Moisés foi, correu, falou com um, com alguém para fazer o Shidur, para fazer a apresentação, e apresentar o rapaz para a filha do Moisés e casaram. Só que esse menino, que era um jovem estudioso, era uma cabeça privilegiada, mas humanamente, não necessariamente ele tinha essas virtudes também. Pode ser um grande estudioso de Torá, mas como ser humano estava faltando alguma coisa. E a filha do Moisés sofria, e sofria, e sofria. Na prática, chegou um dia que não aguentou mais e ele pediu bonche para o que apresentou o rapaz, olha, faz uma gentileza para mim, eu te paguei para você apresentar esse menino para minha filha, eu te dou o dobro para você desmanchar, para literalmente conseguir o get. Pode casar ele com outro... Não tem problema nenhum... Eu, por favor... Minha filha está sendo infeliz... Eu não quero isso para ela... Então... Esse... Chatham... Que não... Não perdeu tempo... Ele percebeu uma coisa... Ele... Opa... peraí, aí... Se Moche quer se, se livrar do rapaz... E Antl... Jacó estava de olho no rapaz... E ficou com inveja... De que a filha do Moche casou com esse rapaz... Eu vou para o e vou dizer, olha, sabe o que? O rapaz, o, o gênero do Moixe está livre. Você quer ele? Olha, o Yankee se enterou, ficou sabendo. falou, lógico, é para hoje mesmo, pode fazer o noivado. Vamos lá, um rapaz como esse, Moisés deixou escapar. Eu não vou deixar escapar. Dito e feito, fizeram o noivado. Chega o dia do casamento... E por incrível que pareça, quem está dançando na festa, comemorando e celebrando, o Moisés. Pergunta para o Moisés, peraí, no final das contas, quem está casando com o rapaz, a filha do Yanke, o que que você está dançando? Fala, olha, ele que está dançando, ele que está feliz porque está casando o rapaz com a filha dele. Eu estou feliz porque estou me livrando dele. Agora, finalmente, fiquei livre. Agora que ele casou com ela, com certeza, já está já totalmente livre. Na prática, a mesma situação. Para um pode ser bênção e para outro pode ser maldição. A gente não existe algo que seja totalmente... Que possamos dizer que... É, como chama é, é, é 100%. Não existe. Mais ainda... Tem uma, uma, uma piada interessante que isso vai ajudar a entender, talvez melhor ainda. Se conta que tinha um cidadão que estava apaixonado por Sara. E ele queria casar com a Sara, era louco por casar com Sara. O que acontece? Um belo dia, lamentavelmente, esse homem, a Sara larga dele um dia antes do casamento e este cidadão pirou ele é internado no manicômio, na classe, na, na, na sala A, como chama, no, 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 no. fim, e lá ele fica lá internado, coitado, o dia inteiro, chorando, Oi, Sara! Oi, Sara! Oi, Sara! E todo mundo aí, lamentando-se, coitado, que ele perdeu a Sara. Tá bom? Passaram-se 10 anos, e alguém foi visitar justamente esse hospício, esse, esse essas instalações psiquiátricas. E ele passa lá e o homem, dez anos depois, está lá. Oi, Sara. Oi, Sara. Aí ele pergunta para o médico que está acompanhando ele. Me diga o que, que foi. E contou a história. Ele estava apaixonado pela Sara. E um dia antes do casamento, a Sara pendurou ele. E o homem pirou. E daquele dia, está o tempo inteiro reclamando. Oi, Sara. Oi, Sara. Se lamentando o tempo todo. Tá bom? Eles continuam passeando pelo prédio, chegam numa outra ala, e lá tem um cidadão. Oi, Sara! Oi, Sara! Se lamentando o tempo inteiro, oi, Sara! Aí ele pergunta, mas o que, que foi? Ele também ia casar com a Sara e ela plantou ele? falou, não, ele casou com a Sara. <risos> então, na prática, nós vemos que não necessariamente Sara é uma fonte de bênçãos. Não é simplesmente uma uma fonte de alegrias e de satisfações. Pode acontecer para um para outro, já que para um é uma benção para outro não necessariamente. Muitas vezes a pessoa tem o hábito de invejar o outro, de olhar, achar que a grama do vizinho é mais verde, o outro é mais feliz, o outro é mais sábio. Não existe isso. Cada um com o seu. Cada um com o um quinhão e com aquilo que lhe corresponde, com aquilo que a gente dá para ele e que ele deve receber e aceitar. E muito do que nós temos não é o que nos mandou. Somos nós mesmos que provocamos. Na hora que nós escolhemos um determinado caminho, uma determinada pessoa, uma determinada atitude, as consequências vão ser, como a gente fala, consequências das nossas escolhas. Então, justamente esse é o sentido aqui. Quando nós diz a Torá que Hashem nos dá brajá, uclalá, benção e maldição, ambas as coisas, é justamente por essa razão. Porque a gente nos dá as duas opções. Agora, não necessariamente benção e maldição são opostos. Entre aspas, no conceito que um ou outro. É um atrelado com o outro. E eu vou dar um exemplo mais... Para ver como encontramos as duas casas coisas Quando a gente encontra uma nota Uma nota tem uma cara de um lado E um animal do outro Uma moeda tem cara e coroa Certo? Na prática, todo mundo tem, um, tem dois lados Um lado espiritual e outro lado material e físico Um lado simplesmente que é benção E outro lado que é maldição uma coisa que você pegar positiva, por exemplo, mesmo uma medicação, uma vitamina, se você tomar em excesso, vai ser negativo, vai ser uma maldição. Na prática, cada coisa no mundo a nos dá, simplesmente temos as duas coisas juntas. Depende como nós tomamos isso, com que intensidade, com que dosagem, com que, de que maneira, é isso, bom Deus nos dá, todos e cada um de nós, de formas diferentes. Devemos saber, cada um de nós, que aquilo que tomamos pode ser benção ou não. Também depende do uso que fazemos. Isso é isso a natureza que Deus criou no mundo. A isso que eu me referi agora quando eu falei, simplesmente depende da dosagem ou utilização. Por exemplo, existe no mundo pureza, coisas puras, Coisas impuras Em Kabbalah se diz que tem um terceiro nível Chamado klipat Noga Em Kabbalah se explica O que significa klipat Noga clipa é, é casca E Noga é luz Ou seja, é uma casca mas é luz Ou seja, não é, não é de carne e não é de leite É parve não é, não, não é definido como algo positivo ou algo negativo Ele é neutro O que significa neutro? Depende do uso que eu vou fazer disto Por exemplo o bom Deus criou no mundo energias. O bom Deus criou no mundo, por exemplo, um exemplo prático. Ele criou no mundo que a gente vive a energia atômica. Eu posso utilizar toda essa energia atômica, tudo aquilo lá para a medicina? Ou posso, Deus nos livre, utilizar para a destruição? A Shem criou forças no mundo. E eu, depende, eu uso o que eu faço. Então, na prática, é o mesmo assunto. Tem bênção ou tem maldição? De quem depende? De nós. Do uso que vamos fazer. Isto é uma explicação. Mais ainda, por que que está escrito Ayom? Reino Ayom. Veja, eu te dou hoje. Por quê? Por que, que a gente tem que esclarecer, eu te dou hoje? Eu te dou! Que interessa quando deu? Na prática, há uma explicação, há várias explicações, mas hoje se refere a que cada dia nós vamos escolher o que vamos semear, já conforme nossas escolhas. Conforme o que a gente vai decidir e o que a gente vai fazer, a gente vai ter. Se ontem eu fui errado, mas hoje fiz chover, eu estou mudando meu destino. Se ontem eu fiz algo, comi algo errado e hoje tomei uma medicação, hoje estou corrigindo o que eu fiz ontem de errado. Cada um de nós, hoje... Temos a possibilidade de mudar. Tem muitos que acreditam no destino. O que significa no destino? Como se diz em árabe, maktub maktub já está escrito. O destino está predestinado, já está destinado. Deus já decidiu. Então não adianta o que eu vou fazer. Deus já decidiu. Já. Deus decidiu que eu vou, eh, vou ser um infeliz e vou ser um infeliz. Na prática não é assim. A cada dia eu estou decidindo através das minhas escolhas que faço a cada dia, vou decidir o meu destino. Eu tenho essa possibilidade. Por isso, mesmo, disse nossos sábios, que uma espada está sobre tua cabeça, você não pode desistir da misericórdia divina. Cada um de nós devemos saber aceitar, entre aspas, aquilo que vem... Porque aquilo que vem somos somos nós que provocamos. Mas a cada dia... Ah, se até ontem eu tive um determinado ritmo de vida... Uma determinada filosofia... Hoje eu posso mudar. A partir de hoje eu posso decidir... Vai ser diferente. De quem depende isto? Pura e exclusivamente de mim. Não depende de mais ninguém. Eu vou decidir exatamente o que eu quero... Hoje. Por isso que a Cajé nos diz hoje. Essa palavra hoje vem mudar todo o sentido, porque se não caso contrário, estava já todo destinado, todo marcado, todo prefixado, mas eu vou decidir isso a cada dia da minha vida. Mais uma questão importante, temos uma dúvida que surge aqui neste versículo, que o versículo começa em singular e continua em plural. O que significa quando diz o versículo, para quem sabe hebraico, veja, eu vou traduzir, veja, eu dou para vocês hoje bênção e maldição. Ou veja em singular, eu dou para vocês em plural. Por quê? Porque, na verdade, no judaísmo a gente acredita numa regra que diz Kol Israel Somos todos responsáveis um pelo outro. Existe um conceito natural muito importante, onde somos todos interli- interligados um com o outro. Ninguém pode dizer, eu faço da minha vida o que eu quero. Estamos todos num navio. E não adianta eu entrar no meu camarote e dizer, eu vou fazer um furo no meu chão. Porque isso afeta a todos. A estabilidade de todos. O que a gente decide afeta os outros. Na prática... Quando a gente decide fazer o bem, quando alguém traz uma cura, consegue descobrir hoje em dia a vacina, certo? Pode ser que ele vai ganhar dinheiro, mas ele está trazendo bem para todos. Uma cura para todos. O descobrimento dele afeta todos. Assim também, quando nós fazemos uma mitzvah, ou Deus nos livre, o contrário, cada um de nós temos a possibilidade de... Afetar a todos. Porque quando a gente faz algo positivo, traz bênção para todos. Não traz chuva só no meu quintal. Quando chove, chove, não chove, não chove. Não só chove no meu quintal, chove também no quintal dos outros. Da mesma maneira, quando a gente faz algo negativo, também afeta os outros. Quando a gente toma uma decisão, afeta os outros. Eu não quero falar de forma negativa, mas na história tivemos muitos casos. Por exemplo, um exemplo de algo positivo, nos encontramos na própria Torá, o exemplo que a Torá nos conta da da, filha, perdão, da, filha, da, da irmã de Moisés e da mãe de Moisés. No Egito, certo, Miriam e Yoheved, a irmã de Moisés e a mãe, respectivamente, que eram chamadas de Shifra ou Pua também, ¿Elas dos se dedicaron a qué? Cuando paró, encomendó ellas de se dedicar y afogar a las crianzas que nacer en el río Nilo. Dice la Torah, Elas hicieron vivir a las crianzas y fueron recompensadas, no solamente ellas, sino que por mérito de lo que ellas hicieron, o povo se multiplicó. ¿Cierto? Pues fue mérito de ellas, ellas tuvieron mérito por la actitud de elas. Deus nos livre se tivesse feito o contrário o que tivesse acontecido. Da mesma maneira, quando nós devemos saber, fazemos algo positivo, isso afeta positivamente os outros. E quando fazemos algo negativo, afeta negativamente os outros. Alguém vai me dizer, mas por que eu tenho um livre-arbítrio e eu posso fazer com o que eu quero da minha vida? Por que, que os outros têm, têm a ver com isso? É uma boa pergunta. Aqui eu vou explicar dois conceitos Isso é um pouco mais filosófico Mas, primeiro que nada Há um conceito interessante Que é Cada ser humano foi criado com um objetivo Ninguém está aqui à toa Como a gente diz no, Na criação, no Gênesis Que Deus fez o homem Certo? Quando fez o homem Que Deus fez para fazer Na prática o homem foi criado com o um objetivo, como uma engrenagem numa máquina que tem que funcionar. Se ele dizer, eu decido não funcionar, na prática ele afeta toda a linha de produção. Como um funcionário numa empresa, que este funcionário, na empresa na qual trabalha, ele vai dizer, mas eu não quero fazer a minha função. Mas a empresa inteira está contando com a produção, o aporte, a participação dele. Então, quando ele decide, de alguma maneira, eu não faço nada, eu não estou prejudicando ninguém. Só não estou fazendo, mas ele está afetando, na prática, o resto da estrutura, o resto da da máquina, por assim dizer, da linha de produção. Então, assim a Torá nos diz, Saiba que o que eu dou para vocês, eu estou dando para todos. Por quê? porque a tua atitude, você parte de um todo. Você não, não é um ser isolado. Hashem criou o homem justamente porque criou o homem só. Uma das explicações para ele saber que ele tem um senso de responsabilidade no mundo todo. Que cada homem vale como todo mundo. E segundo, não somente que ele vale como todo mundo, ele tem responsabilidade pelo mundo todo. Cada um de nós. Então devemos tentar fazer o melhor que podemos. É isso que nos diz aqui Cada um tem que ter esse livre-arbítrio na sua frente E saber que não tem lifnei Que a Kadosh Baruch dá para todos Por quê? Porque somos uns responsáveis pelos outros Uma outra explicação da palavra lifnei Eu estou colocando na frente de vocês Diz que a Kadosh não é somente na frente sino Lifnei se refere também dentro eu coloco dentro de vocês. Ou já dentro de nós a gente vai encontrar a bênção ao contrário. Não é uma coisa que vem de fora. Somos nós que provocamos. Como falamos antes, cada um vai colher aquilo que ele semear. Cada um vai se responsabilizar por aquilo que ele... Eh, ou, ou, de alguma maneira, é responsável por aquilo que ele vai obter. E continua dizendo, doutorá, Eta brahá asher tishmeu. Qual é a brahá? que vocês ouvirem as mitzvot de Deus vosso Senhor, que eu estou de vos ordenando hoje. E a maldição, ao contrário, em Lotishmeu, se não ouvirem as mitzvot de Deus e se afastarem do caminho que eu estou ordenando para vocês, hoje, seguindo outros deuses que não conheceram. Dizem-nos os sábios, daqui podemos aprender também, qual é a bênção? O que é bênção? O que significa bênção? Deus nos dá bênção. Certo, e pareceria uma frase do Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Certo, quem quer benção Todo mundo quer benção E o que é uma bênção? Então, de alguma maneira, dizem nossos sábios, a Torá nos diz aqui. Et abraha a benção Qual é a benção A xer A benção é ter a possibilidade de ouvir as palavras de Deus. Estar conectados com Deus. Estar ligados com Ele. Essa é a benção Caso contrário, eu não tenho benção Eu estou desvinculado totalmente. E essa é a maldição. Ou seja, a maldição, ele está desvinculado. Qual é a maldição se vocês não ouvirem e se afastarem do caminho? Ou seja, quando algum pai, de alguma maneira, ele briga com o filho, Deus nos livre, e deserta o filho. O que, que ele está dizendo para o filho? Tá bom, você quer seguir o caminho, siga, mas não tem mais vínculo. Você não vai receber mais nada de mim, você não... mas não é um castigo. Você optou por estar desvinculado de mim. Ou seja, na prática não temos contato. Como a gente diria, é mais do que ignorar ainda. Porque não é ignorar, é desvincular. Então essa é a maldição. E a bênção que eu faço parte. Qual é a bênção? Nós somos o povo escolhido, Hashem nos escolheu. Esta é a bracha. Qual é a bracha? Que nós temos a possibilidade, que Deus nos escolheu e temos mitzvot para cumprir. Que nós temos uma missão, que temos uma função. Certo? Quando você vê uma empresa séria, é? você vê que a empresa tem valores, missões, etc. Tem uma missão, tem um objetivo. Da mesma maneira aqui. Então, eu disse simplesmente, ele a bênção dele. De é quando ele está conectado com Hashem. Inclusive, está escrito no livro Yom Yom, que a maior riqueza que um Yodi pode ter, qual é? A maior riqueza do um quando ele tem filhos e netos que estão ligados no caminho da Torá. Ou seja, que tem uma continuidade. Que ele continua, ele emenda, ele, ele segue desta maneira e nesse caminho. Essa é a maior bênção que pode ter. Na prática, essa é a maior riqueza. Ok? Então, vamos... Agora sim, dito isso, que tem a ver muito, como falamos no início, com o mês de Elul, com o preparativo para a Rosh Hashanah, nossa retrospecção e como avaliar, eventualmente, de alguma maneira, ter um parâmetro, para uma régua para medir o ano que se passou e como queremos, eventualmente, tomar decisões para o ano que vai vir pela frente. Então, cada um de nós devemos aproveitar e tomar essas referências que depende tudo de nós, são nossas escolhas, são nossas eh, opções que nós fazemos e isso que vai determinar se vamos ter o que vamos ter e vamos escolher o que vamos escolher, ok? Vamos agora sim passar pela paraxá, um pouquinho, uma, uma, uma geral na para paraxá, e, então, por, a, por antes de mais nada, tem alguma pergunta pessoal, alguma dúvida nessa primeira parte? É, nesse Shabbat aqui a gente não faz, a gente não lê, não é Shabbat que preparar o mesmo, a gente não lê, tem livro, né? Por que não? Porque começa, é o último mês do ano? E? Ou faz? Eu, faz eu não tudo assim. normal, tudo normal. Você está confundindo com Shabbat, o último Shabbat do ano. Ah, ok, tá. Isso é outra então, né, coisa. Não, não, não vamos misturar. Não. Mas não era sobre isso. A pergunta é que tinha alguma dúvida do que explicamos até agora. Sim, o senhor falou sobre a Lula. A dúvida é sobre o mês novo. Né? Essa que era a minha dúvida. Entendi, entendi, entendi. Mas por isso eu digo, não tem, não tem a ver. Porque não é do mês de Lula, sino do mês de Tishrei que não se abençoa. Perfeito. perfeito. Mas mesmo assim se fala o em livro. Ok, ok, obrigado. Por isso eu digo, não tem a ver com Elu, tem a ver com Tishrei. Sim, 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 sim. Ok, vamos lá. Então, Moshe para allá nos conta que Hashem, na verdade, Moshe que está falando com o povo de Israel, ele fala para o povo de Israel, veja que eu estou colocando para vocês bênção e maldição, como falamos, etc. E que, após a entrada na terra de Israel, nós estamos entrando na terra de Israel com o objetivo de cumprir a Torá e as mitzvot e fazer lá um, podemos dizer, um, litro, um ritual especial onde serão transmitidas a benção e a maldição para o povo. No monte de Grisim, no monte de Ival, perto da cidade de Shem, fica tudo isto. E aí Moshe ainda diz que depois de que entrar na terra de Israel, vão ter que construir o Beit Amigdash para trazer lá os corbanotas, as oferendas, justamente naquele lugar que Deus vai escolher. mas Na prática, temos primeiro que arrancar, por assim dizer, tirar da terra de Israel toda a idolatria, certo, onde então, se serviram os seus deuses, as outras nações que estavam antes, então devemos literalmente, de alguma maneira, purificar-se de expressão a terra de Israel, preparar, porque lá vamos ter, como a gente fala, a terra santa, a terra sagrada, então tirar, arrancar de lá todo tipo de idolatria, etc. E Moshe Rabbeinu fala para o povo, será que depois de que se assentarem na terra, que vão estar lá assentados e tudo mais, então aí sim vão ter que se ocupar de construir um lugar para fazer lá os Corbanot. E aí explica que o lugar dos Corbanot, em relação aos Corbanot, uma vez que o animal ele foi separado, foi escolhido, individualizado, justamente para se fazer uma oferenda, então, na prática, esse animal tem uma santidade especial, porém, se o animal tiver algum defeito surgir nele, ele poderá, então, ser resgatado, e ele perde, ou seja, o que significa resgatado? E a gente O animal, como falamos, tinha uma certa santidade, essa santidade transferida ao valor que eu resgatei ele em dinheiro e com isso compraré outro animal, outra, outra oferenda. E esse animal, depois de resgatado, que chamamos, poderá ser abatido, feito shetá e consumido normalmente. Aqui a Torá nos ensina a possibilidade, nos permite comer carne. Antes, nós sabemos que está escrito na Torá que Adão, o primeiro homem, foi proibido de comer carne. Adão. E só noas que foi permitido de comer carne, eh, só tinha sido proibido de comer do animal vivo. Se você quer, não adianta pegar, por exemplo, um frango, arrancar um, uma pata do frango eh, e começar a comer. Tem que abater primeiro o animal, matá-lo, Pro goim, não precisa ser abate kosher, mas precisa estar morto o animal, ser abatido, e, e aí sim, por, posteriormente, será, poderá ser consumido o seu, da sua carne. Enquanto há o animal para ser tem que seja abatido conforme a lei judaica, conforme a shita, que seria, e aí sim poderá depois salgado, porque não podemos, como a Torá mesmo nos traz na Parashah, não podemos comer carne eh, com sangue, deve ser dessangrado, o que chamamos em hebraico de melihá, salgado, porque o sal tem a propriedade de extrair o sangue da carne, Então, por isso é a minha método que se faz. E outra coisa que tem a característica de puxar o sangue da carne é o fogo. Mas os osservos estabeleceram que mesmo se vai comer no fogo, se costuma salgar também por conta de um minag, desse costume de salgar a carne. E no deserto estava proibido de abater um animal de forma eh, profana, só para comer, fazer um churrasco. Não poderia ser, mas na terra de Israel foi permitido, então depois que de entrar na terra de Israel, permite-se aqui, se efetivamente as leis de Shekitar, que foram dadas por Deus a Moshe, e Moshe transmitiu ao povo de Israel, então poderão comer a carne sem problema nenhum, com, com como chama, a faena, ou, como chama, o abate, o ritual abate kasher, e, e a Torá nos traz aqui uma questão interessante, primeiro que nada... A proibição, o Moisés adverte muito o povo de Israel da proibição, de se assemelhar aos goínos, seguir nos caminhos deles, nas condutas deles, e por esta razão nós devemos seguir fixos e firmes a Deus. Muitas vezes a gente não percebe, e muitos dos costumes da sociedade são costumes pagãos, costumes idólatras, costumes que têm um sentido muito, eh, não sei se a palavra, eh, um sentido, um motivo grave e é muito grave para nós seguir lo Por exemplo, a pessoa que raspa a cabeça ou faz tatuagens, que a Torá especifica literalmente, ou, ou, por exemplo, a proibição de vinho no casher. É muito grave, pois o vinho no casher tem um, um componente, e, como se diz? E, que o que um vinho no casher pode ser utilizado para rituais e, idólatras. O vinho é uma bebida ritualística por excelência. Então, na prática, tem essa essa proibição ao vinho também. Então, na prática, a Natura nos adverte de não seguir os costumes dos goim. Por exemplo, um dos costumes dos goim é levar flores para o morto. Então, a gente pode, Deus nos livre, mas vê no cemitério que o pessoal manda flores ou leva flores. Pela Torá é proibido, por quê? Porque é um costume idólatra. Na, originariamente está trazido nos livros que eh, era um costume judaico. Quando você colocava, tinha um falecido e ficava, se demorava um tempo para poder enterrar, esperando eventualmente fale, algum parente que tem que chegar, etc., se utilizavam flores, mas não ornamentais, senão flores eh, com aroma muito forte, para, inclusive, se o corpo entrasse em decomposição, não ser uma profanação para o corpo, não ser uma vergonha para o corpo, aquele cheiro ruim que pode se eh, provir da eh, decomposição do corpo. Por esta razão que se utilizava flores com um cheiro forte para evitar esta, como chama, esta degradação ou esta falta de respeito. Ou de eh, afetar, inclusive, a memória do ente falecido, certo? Porque as pessoas vão lembrar de um momento muito desagradável, numa situação muito desagradável. Também a Torá nos adverte aqui, logo em seguida, a proibição de seguir os eh, falsos profetas certo, que tem que vai se levantar alguém e falar, e inclusive pode ser que faça milagres e fale em nome de outros deuses, enfim. Tudo isso daqui é um teste muito grande, muitas vezes que a Senhor nos dá, para ver se somos fiéis ao caminho da Torá e das mitzvot. Hoje em dia, eu já comentei algumas vezes, aconteceu inclusive comigo mesmo. Alguém vai dizer, mas Rabino, isso daqui são histórias de 200 anos. Não, tem os missionários que eles encaram a missão de tentar dissuadir e convencer Eudim a se desviarem do caminho, Deus nos livre, e alguns eh, insistem nisso, e Deus nos livre, alguns podem ter certo sucesso, e a gente deve evitar isto. De toda maneira, é uma coisa muito grave, não podemos deixar levar, e não podemos nos influenciar por esses profetas, ou aqueles missionários, idólatras, e demais com outras eh, crenças e muitas vezes pode chegar a ser que afeta uma cidade afeta uma cidade ao ponto que eu não sei como se chamaria em português temos o que chama em, em hebraico iranidahat uma, uma cidade que como chama foi totalmente de alguma maneira foi convencida para fazer idolatria, tria e uma cidade essa daqui que não se pode deixar ninguém sobreviver nela, Deus nos nos livros, é uma coisa muito grave, e sequer dos despojos, não se pode ter proveito. Por quê? Porque é um... é muito grave, então, como eles se, se corromperam, se, se, se afastaram totalmente do caminho, então, simplesmente, eles e, e induziram a pessoa, a pessoal, aos cidadãos a fazer idolatria, então, simplesmente, isso daqui é uma questão... Muito delicada. Logo seguida, a Torá nos diz uma coisa interessante: que a gente não pode ferir nosso corpo ou nos raspar o cabelo, como fazem os goim, etc., que mencionei antes, uma vez que somos o povo escolhido, somos o povo especial, o povo mais querido por Hashem, como chamado anos gula o seu povo especial, tipo uma simpatia da Hashem, somos o seu povo. Mas aqui a Torá nos descreve, capítulo 14, versículo 1, Banim atem lashem Vocês são filhos de Deus. Só que uma questão interessante. Se nós observamos, a Torá nos diz, portanto, ou seja, uma consequência: não façam isso, não façam aquilo, etc. Pois vocês são um povo sagrado para Deus, vosso Senhor, e vocês foram escolhidos por Ele. Xamoshe está dizendo para nós, em outras palavras, vocês são filhos de Deus, mas não pensem que porque são filhos de Deus, vocês têm um privilégio. Isso é um compromisso. Muitos de nós poderiam pensar que isso é um privilégio. Oh, eu sou filho de Deus, acabou, povo escolhido. Sabe, vou ficar agora na praia no Nordeste tomando água de coco. Não é esse o objetivo. Não é para isso que fomos escolhidos, não é para isso que Deus. E colocou uma Nishamá especial dentro de nós Simplesmente para nos dar uma missão muito especial Quando você quer uma missão muito especial Você dá para aquele em quem você realmente confia Então isso é um compromisso que a Shem nos deu Quando nos escolheu como seu povo Para justamente encararmos esta missão De seguir os seus caminhos E por isso que a Shem nos dá logo em continuação Inclusive as leis de Kashrut nos dá os animais que podemos comer, que não devemos comer, quais são justamente os animais com, que, que podemos nos alimentar, o que se chama animais puros, uma consciência de pureza. Por quê? Porque de nós se requer algo a mais. Não é simplesmente ser, ser um animal, é ser puro, porque nós devemos manter um estado de pureza. Isso é aquilo que a Torá nos traz aqui, por esta razão que a Torá nos diz quais são os animais que vamos comer e que não vamos comer, os peixes e tudo, e nos traz aqui sobre a pureza destes animais, uma questão, uma característica muito interessante. E logo depois, a Torá nos traz, na verdade, Moshe já tinha ensinado isto das leis dos animais kosher e agora só repetiu novamente como já tínhamos falado muitas das leis são repetidas novamente por terceira vez você menciona a proibição de comer misturar carne com leite local de di de no no o cabrito no leite da sua mãe e como sabemos atrás três vezes esa proibição justamente para três proibições diferentes não pode comer não pode misturar e não pode cozinhar eh, carne com leite. Não interessa se você vai, ter, vai se alimentar disto ou não, mesmo que seja para outros. A Torá nos traz agora as leis de dízimo, mas o segundo dízimo. E uma coisa interessante, a expressão acerte a ser. Dízimo dizimarás. O, o Talmud pergunta por que, que a Torá usa essa expressão dízimo dizimarás. Na prática, deveria dizer, dízimo tirarás, dízimo tomarás. Por que dízimo dizimarás? É redundante, é a própria, como chama, a própria vocábulo volta sobre si mesmo. Então, na prática, diz o Talmud, a ser, te a ser, a ser Isso que está escrito, dízimo dizimarás, a ser, te a ser, se refere a ser, dízimo bisbilxe Faz um jogo de palavras, te hacer, te tasher Te hacer significa decimarás. titasher significa enriquecerás. Ou seja, através de dar o dízimo te enriquecerás. Por quê? Como pode ser que através do dízimo vou me enriquecer? É a pergunta óbvia. Se eu tenho 100 e dou 10, me fica 90. Então, como pode ser, se eu fiquei com 90 e não fiquei com 100, que isso vai me enriquecer? Não faz sentido. Então, primeiro que nada, vamos entender, quando a gente está administrando aquele dinheiro que recebemos, é o bom Deus que nos dá. Não somos nós que conseguimos, nós que ganhamos, nós que conquistamos. A nos manda. Obviamente nós trabalhamos tudo mais, mas fazemos aquilo que precisamos fazer como um recipiente para que Abrahá de Deus repouse sobre nós. Só um parêntese, o Tramon Tratado de Kiddushin diz você viu alguma vez um animal preocupado com seu salário ou precisando de salário ou economizando, fazendo poupança para ter amanhã o que comer? Não precisa. Porque Hashem provê a todos. Como vimos natural, mas carazon, Hashem satisfaz, farta a todos os seres criados. Então também é o ser humano. Contudo, a nos manda a Parnassá para quê? Para que uma parte dessa Parnassá que ele nos manda, a gente eh, deveria eventualmente distribuir esse dinheiro, a gente possa fazer obras de bem com aquele dízimo, com aquela parte que ele nos diz para dar. Então, o que acontece? Diz o Talmud: dois caminhos. Se você dá o dízimo. Então, você está administrando bem, você está dando. Então, a gente diz, o ok, eu vou te dar mais. Você é um bom administrador dos meus recursos. Se você administra, investe bem, eu vou te dar mais para investir. Então, isso que seria para enriquecer. E outra explicação que está a ser a ser, dízimo de cima das, na forma negativa. O que significa? Se você fica com o dízimo, no final de cima Ah, você faz tanta questão dos dez, então só vou te dar os 10. Na prática, a gente diz, eu te dou 100, para você dar 10 ficar com 90. O que te corresponde são 90. Você ficou com os 10 que você não te correspondiam, então eu vou te dar só 90 depois, que é o que te corresponde. E aí depois eu vou te dar 81 e assim por diante. Eu vou te tirando o dízimo a cada vez e você vai terminar ficando somente você com o dízimo. Então não é que o dízimo é, vai te empobrecer, você poderá empobrecer por não dar o dízimo também. E aí a Torá nos diz, originariamente, se refere ao dízimo da colheita, como vemos aqui, então, de, do, do, do rebanho, ou já do gado, do rebanho, etc. Você deveria trazer o dízimo para Jerusalém. Como que era feito separado esse dízimo? A Torá nos conta... Eh, tinha uma pessoa pegava um anim, os animais dele e ele via quanto nasceram dele quantos animais tinha então tem aqui ele ia contando 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chegou no 10 o décimo era sagrado ele marcava ele acabou era consagrado e seu dízimo certo e aí seria produzir lá se, se levar o animal ou eventualmente o dinheiro de resgate do ser em dinheiro e se levava para Yerushalayim. E este dízimo, na prática, segundo dízimo não era dado todo ano, simplesmente era en un um ciclo, que nós temos um ciclo de sete anos, na prática seis, porque o sétimo ano não se trabalha, certo? Então, no ciclo de sete anos, então, no primeiro ano e no segundo ano, certo? E, e também no... E quarto e quinto ano se dá o segundo dízimo. No terceiro e no sexto se dá o dízimo dos pobres, se chama macerani, o dízimo dos pobres. Na prática, o que a Torá nos ensina aqui, que você tem que saber todo que as obrigações que você tem, a responsabilidade de uma parte do que você tem, deve dar também aos outros, deve compartilhar, deve dividir, deve separar. Ok? Então, isso que temos o Masergeni, depois temos o Maserani. Logo depois, a Torá conta das leis de Shemitah, o sétimo ano, como falamos agora, que são ciclos de sete anos, então, tínhamos um, dois e três, quatro, cinco e seis, e o sétimo ano. O sétimo ano é um ano que não se pode trabalhar la Terra, como nós já estudamos o... Então, nós devemos eh, levar em consideração simplesmente que devemos eh, nos dedicar no ano de Shemitah também para não somente eh, descansar as terras sino também o dinheiro deve ser o que se chama Shemitat Ksafim onde se cancelam todas as dívidas etc hoje em dia nós temos o que nossos sábios instituíram uma vez que o sétimo ano cancela todas as dívidas ou cancelaria todas as dívidas a Torá nos traz o que se chama Prusbul nossos sábios instituíram não para poder cobrar as dívidas. E aqui um ponto interessante. Olha a grandeza dos nossos sábios. O Prusbur foi instituído para que as pessoas, visando e olhando em função do necessitado, porque se as pessoas, quando se aproximar o sétimo ano, vão dizer, não vou emprestar. Se eu não vou poder cobrar a dívida, se ele não me paga, não vou poder cobrar, e vou perder, vai se cancelar a dívida, então não vou emprestar. E as pessoas pararam de emprestar, e qual o problema? de Quem tem dinheiro para dar, não tem problema. Mas quem tem e precisaria receber, para ele sim é um problema. Então vem aqui a Torá e nos diz, simplesmente foi instituído, não se sabe instituíram, esta questão do Prusbul em favor dos necessitados. Não é simplesmente em favor de quem empresta, senão em quem precisa tomar o empréstimo. Para quê? Para que ele tenha a quem recorrer. Uma vez que para Torá, é proibido cobrar juros, etc. Então, estamos aqui somente zelando pela integridade e pelo bem do necessitado, para que ele possa ter o que ele precisa. E... Logo depois, a Torá nos traz justamente a minha mensagem de acá de, de aquele que tem precisa de SEDACA, e damos para ele, certo? É uma questão muito interessante. E a Torá nos traz um, uma regra, quando nos diz aqui, que que lo, a gente vai ter um necessitado, então devemos abrir a mão para ele, quando ver que haverá um pobre entre vocês, a Torá nos diz simplesmente a solidariedade, que devemos ter uns com os outros. Eu vou acelerar um pouquinho, estamos praticamente no horário, então na prática a Torá nos traz aqui também a mitzvah, de quando você vai mandar embora um escravo hebreu que você tem, que ele, por alguma razão, se vendeu como escravo, quando chegar o ano de sair livre, você vai dar para ele o que seria uma bonificação, eu não sei exatamente, mas em vocês se diz seja, uma bonificação especial para ele, justamente por causa que eh, por mérito de que ele te serviu tanto tempo e foi dedicado a você, então você dá para ele assim assim você estabelece que a essa pessoa você vai dar esta recompensa para ele especial quando sair de trabalhar de você que vai com brajá, como se diz, não estou ficando mesquinho de que ele está se libertando e perdendo um escravo, se ao contrário estou desejando para ele sucesso, brajá e demais. Logo depois temos o as leis, justamente, da consagração dos animais primogênitos, ou é o primeiro animal que nasce, o que chamamos de berror, o primeiro animal, seja do gado ou do rebanho, certo? A gente tem o que chama primogênito, ele deve ser ofertado para Deus, como dizendo que o melhor, o primeiro, aquele desejado, aquele pelo melhor que chega, você dá ele para Deus, contudo, ele tem uma santidade especial, então o que, que você faz? Você dá ele para o coen você não pode nem abater ele, certo? Então você vai dar ele para o eh, como, tá, como conforme vemos aqui, justamente, e se tiver algum defeito, seria diferente. Logo depois, a Torá nos traz as leis do ano bisesto, porque, eh, ou seja, o que significa do ano bisesto? A Torá nos estabelece, a Torá nos ensina aqui, cuidarás o mês da primavera para fazer Pesach, ou seja, Pesach, tem que coincidir sempre com a primavera. Por esta razão, nosso calendário já é pré-estabelecido. Cada dois ou três anos, nós temos um mês a mais, porque como nosso calendário tem uma defasagem de aproximadamente 11 dias por ano, porque o nosso calendário é anual enquanto as eh, estações, mas eh, mensalmente conforme a Lua, o ciclo lunar. E o ano lunar tem 11 dias a menos que o ano solar aproximadamente. Então, a cada três anos tem uma defasagem de 33 dias a menos, certo? Então, o que acontece? Eu vou ter uma defasagem que a cada 33 dias antes, então vai chegar um momento que Pesach vai ser quando ainda é inverno, e etc. Então, como a Torá estabelece aqui no versículo 1 do capítulo 16, guardarás o mês da primavera e celebrarás o Pesach, Então, simplesmente por esta razão que nós fazemos o ano bissexto para poder eh, cumprir este requisito e sempre vai cair na primavera, na época certa, como na época do Talmud, se saía, se pesquisava e se declarava. Hoje em dia que temos o calendário já prefixado, na verdade eh, temos sete anos bissextos num ciclo total de 19 anos, ok? Vamos parar por aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão? Então, desejar uma boa noite para todos. Se Deus quiser, não esquecer este Shabbat, Shabbat Mevachim. Abençoamos o novo mês, se Deus quiser.